0: tenemos que mantener la postura monetaria restrictiva por un buen tiempo y simplemente esperar a que surte efecto.
1: Norte Económico, sexta temporada, el podcast de Grupo Financiero Banorte donde encuentras el rumbo de la economía.
2: Amigas y amigos de Norte Económico, estamos muy entusiasmados por iniciar la sexta temporada del podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el rumbo de la economía. Como siempre, los saluda Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis, y será un honor poder compartir la conducción de este espacio nuevamente con Lucero Álvarez. ¿Cómo estás, estimado Lucero? Qué gusto saludarte en el lanzamiento de esta sexta temporada.
1: Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos. Efectivamente, muy contenta de retomar la conversación con los protagonistas de la economía nacional. Son muchos los temas, como lo comentas, que estaremos abordando justamente en esta temporada. Si ¿Sí te parece, hoy empezamos marcando el norte. A pesar de que mejoran las proyecciones económicas, la inflación es más alta de lo que los bancos centrales requieren. A inicios de este año, Alex, recordemos que el escenario nos permitía pensar en un posible recorte de tasas a finales del 2023, pero ahora vemos que podrían permanecer por más tiempo en territorio restrictivo, con algunos bancos centrales de hecho realizando aún aumentos. Hoy hablamos del gran trabajo que han realizado los bancos centrales de México y el mundo frente a la inflación y, por supuesto, los retos, que aún son muchos. Hoy platicamos con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Key. Alex, vamos a coordenada actual.
2: Pues iniciamos con un invitado de lujo, eh, como ya lo has mencionado, para esta sexta temporada. Una voz muy escuchada por tomadores de decisiones en México, el subgobernador Jonathan. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en el podcast de Banorte.
0: Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación.
2: Gracias. Bueno, pues, eh, demos inicio a la sesión de análisis contigo, estimado Jonathan, y creo que no podríamos eh, platicar de política monetaria sin tocar el tema del Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, quien... Pues apenas eh, este, eh, en, este, en estas semanas acaba de, de incrementar nuevamente en 25 puntos base su tasa de referencia en un contexto en el cual la economía de Estados Unidos sigue estando fuerte, en donde la inflación ha comenzado a ceder ya desde hace algunos meses, pero quizás todavía con desafíos importantes. Así que en este contexto me gustaría preguntarte cuál es tu, tu visión sobre el Banco Central en Estados Unidos, qué podemos esperar hacia adelante y sobre todo qué implicaciones tiene para el resto de la política monetaria en el mundo, especialmente para Banco de México, por favor.
0: Bueno, como lo acabas de decir, esta estrategia ya dio un aumento más de 25 puntos y lo que no hizo fue aclarar si es que va a haber o no va a haber otro aumento. Lo dejó muy ahí en, en, en el aire y yo creo que pues, va a depender mucho de, del avance de, de, de los datos. Eh, algunos analistas todavía piensan que puede haber un aumento más por la FED de aquí a final del año, otros piensan que no, pero yo creo que al final de cuentas pues, la propia evolución este, de la inflación nos va a decir. Ya su inflación tocó 3% en, en su última observación, sin embargo, su inflación subyacente cuya definición es ligeramente diferente a la de nosotros, este, pues ha estado bajando pero todavía muestra un poco más de dificultad. Y lo interesante es que muestra dificultad creo que en línea un poco por la cual también nosotros vemos cierta dificultad en la subyacente y es que la parte de los servicios, que sus precios han estado aumentando un poco más este, últimamente, y, pero ya obedece, yo creo que ya más a presiones este, locales. En el caso de nosotros, este, habíamos empezado a aumentar la tasa antes que Estados Unidos y alcanzamos un diferencial de 600 puntos base que se nos hizo adecuado. Sin embargo, nuestra posición absoluta, o sea, la, la, la medimos a través de la tasa real exante, todavía no estaba ni siquiera cerca a donde queríamos que estuviera, que representara una postura monetaria restrictiva, adecuada para la complejidad de, de inflacionaria que estamos este, ahorita viendo. Por lo mismo, desde más o menos, este, creo que ha de haber sido el segundo trimestre del año pasado, por ahí, decidimos que había que ir más o menos al mismo paso que la FED, ...para que ese diferencial de 600 puntos que no consideramos adecuado se mantuviera... ...sin embargo, aumentando la tasa en línea para poder alcanzar la postura monetaria este, que queríamos... ...y así nos lo no fuimos llevando, por lo tanto era muy relevante para nosotros... ...en nuestra decisión que era lo que iba a ser la, la Reserva Federal... ...sin embargo, como ya se sabe, alcanzamos la tasa que, que, que queríamos ya a partir de, de la, la junta de, de marzo, y ya pensábamos que en ese momento la postura monetaria absoluta era lo suficientemente restrictivo para dejarlo en ese, en ese nivel y simplemente esperar que surte efecto este, los diferentes canales de transmisión de la política monetaria, que como sabes, siempre operan con resabos y esos rezagos son a veces este, largas y, y no, no son necesariamente estables, o sea, las bases pueden ser más rápidos, a veces más lentos pero sí teníamos que ya esperar porque es un defecto todo esto, eso significa que ya nuestra postura absoluta ya es la correcta y esa es la que no queremos que se modifique por lo tanto la postura, la postura relativa pasa a segundo término en otras palabras, de aquí en adelante no queremos, o por lo pronto, por la información que tenemos, modificar nuestra postura absoluta, este, aún en el caso de que la Reserva Federal decide dar un aumento más o, o no. En otras palabras, esos 600 puntos base pueden bajar a 575, 550, incluso más, este, sin perjuicio de cómo vemos nosotros que necesitamos mantener la, la postura actual. Por lo tanto, eh, esta incógnita de que si la Reserva Federal pudiera aumentar otros 25 puntos base o no de aquí a fin de año, pues digo, obviamente vamos a estar muy atentos, pero creo que no va a tener la importancia que pudo haber tenido, eh, como dije yo, pues este, en el transcurso del año pasado.
1: Jonathan, sabemos justo que los datos les van marcando eh, la pauta, marcan las decisiones. Eh, la inflación cede aún se encuentra muy por encima de lo que se necesita. Aún vemos eh, una tendencia a la baja, lenta, pero a la baja. ¿Pero qué opinas de, de los desafíos todavía que enfrenta la inflación? Y también te pregunto si se requieren nuevos aumentos de tasas o solo se tendrían que enfocar a pensar en el tiempo que deberían permanecer las tasas en territorio restrictivo, sin una necesidad de endurecerlas en exceso. ¿Qué opinas? Eh,
0: principalmente es lo último. Eh, tenemos una postura monetaria restrictiva, creo que este, muy aceptable, y la queremos dejar ahí y, y esperar a que surte efecto. Eso tampoco significa que podemos excluir por completo algún otro ajuste porque nos pues, va a depender, como Carlos de decir, de la evolución de los datos. Tenemos muchos riesgos todavía en el horizonte. El balance de riesgos para la inflación sí estamos ligados al alza. Eso significa que en un momento dado, la persistencia especialmente de la inflación subyacente pudiera ser un factor a considerar. Hay que recordar que la inflación no subyacente por su carácter de volátil pues últimamente ha sido negativo pero es muy probable que pudiera empezar a, a, a subir un poco y ya no beneficiar la inflación general, sino incluso perjudicarla un poco. Entonces hay una gran cantidad de cosas ahí en el horizonte que vamos a estar monitoreando. Yo diría que en el mejor de los casos, si vemos que la inflación no cede en, en, al, al paso de la trayectoria que tenemos previsto, es muy probable que lo que haríamos sería mantener la postura intacta por más tiempo. Sin embargo, pues depende de qué tanto es esa desviación. Depende de mucho de la evolución de los datos. Por lo tanto, no podemos descartar algún escenario alternativo donde pues en un momento dado tuviéramos que endurecer todavía más la postura monetaria. Ahorita no creo que sea el caso, pero las circunstancias pudieran cambiar y se pudiera presentar ese reto.
2: Y tocando un poco el tema del de balance riesgos que comentas que continúa con este sesgo al alza y un poco los comentarios que hiciste en relación a los servicios en Estados Unidos y, y aduciendo también a, a algunos retos o desafíos que, que prevalecen en esa, en esa parte en nuestro país. Eh, ¿De qué manera están eh, viendo o cuál es tu visión en relación a lo que se está dando con los costos laborales, algunas presiones importantes? ¿Qué tanto eso se puede traducir en, en presiones inflacionarias hacia adelante? También preguntarte sobre, sobre la actividad económica. Hemos visto yo creo que una economía mexicana mucho más resiliente, con constantes revisiones al alza. A ver que nosotros en Banorte éramos ya de los, de los más optimistas y aún así pues hemos tenido que hacer también ajustes al alce en, en los estimados del PIB para este año y, y el mercado claramente lo ha hecho. Entonces también por ahí podríamos ver algunas presiones de demanda o, o, o ¿cuál, cuál sería tu visión en términos de estos de estos factores, no costos laborales, aquí económica y demás, para poder entender un poco este, este tema del, del balance de riesgos estimados su gobernador.
0: Yo creo que la inflación hasta básicamente hasta hace poco, especialmente en los primeros dos años en que tuvimos este brote inflacionario, que fue en el 2021 y el 2022. Eh, lo podemos explicar casi en su totalidad a través de las presiones globales. Esto no significa que estamos importando la inflación, porque México es parte del proceso global. No, no podemos quejarnos del tráfico pues, si somos parte del tráfico. ¿no? Y en México también vimos descansar, este, disrupciones en las cadenas de suministro de, de insumos, etcétera igual que a nivel mundial sin embargo, fueron básicamente estas presiones y estas disrupciones este, y distorsiones que vimos en los patrones de consumo de los hogares este, en, en cuanto al suministro de bienes así a nivel mundial etcétera, que explicaron casi en su totalidad ese, ese fenómeno de inflación si vemos por ejemplo los precios este, que que, que suben en términos de a qué diferente choque pudieran este, responder más, es decir, en donde, donde hay más sensibilidad. Los precios que nosotros identificamos, que son más susceptibles a presiones, por ejemplo, de los costos laborales, son los que menos aumentaron en, esto, en estos últimos eh, par de años. Sin embargo, ya las presiones globales están definitivamente cediendo hay una gran cantidad de evidencia en indicadores internacionales, eh, los precios de los fletes marítimos, este, toda una serie de, de, de cuestiones hay, donde ya vemos claramente que las presiones globales ya no son el factor más importante. Por lo tanto, ahora estamos volteando a ver presiones ya más locales y también presiones ya muy idiosincráticos de la economía mexicana. Y esos son los que más nos ocupan. Yo diría, la parte de los costos laborales, hasta ahorita, no ha sido realmente un factor. Vemos los precios que son más susceptibles a los costos laborales, están también mostrando una tendencia a la baja, falta que se desaceleren más, pero, pero ahí van, y todavía no hay evidencia en ese respecto. Sin embargo, sí lo apuntalamos como un riesgo muy importante, porque vemos el mercado laboral en México este bastante bastante apretada eh, la tasa de, de desocupación abierto que dieron a conocer este apenas este, hace unos días el México pues es la tasa más baja desde que existe en la, la encuesta nacional de ocupación y empleo desde el 2005 y otros indicadores por ejemplo la masa salarial real que reporta el, el INSS el, los datos del Seguro Social están creciendo a una tasa que no habíamos visto tampoco en los últimos 20 años. O sea, hay una gran cantidad de evidencia de, de un mercado laboral bastante apretado y sabemos que es muy, muy alta la probabilidad que vamos a tener otro aumento importante en el salario mínimo en enero del año entrante. Entonces, esto significa que así hasta ahorita no hemos visto presiones por el lado de los costos laborales pudieran aparecer y ese es un riesgo que estamos y que vamos a estar bastante atentos. En día de mientras, sí estamos viendo la aparición de algunas presiones vocales, especialmente presiones de demanda en algunos mercados. La parte de servicios tiene una gran, gran demanda y vemos que toda la parte de, del consumo de los hogares es lo que más ha estado creciendo y eso creo que obedece al, al crecimiento continuo y muy significativo de las remesas pero también tiene que ver mucho con estos indicadores laborales que acabo de mencionar. Entonces, pues cada vez está, estamos recibiendo indicaciones de que la economía va a seguir creciendo a un paso similar a la que lleva ahora y que estas presiones de demanda pues pudieran estar, estar ahí presentes y a tomar un lugar todavía mucho más preponderante. Por lo tanto, eso es muy importante de aquí en adelante que, que mantenemos, tenemos que mantener la postura monetaria restrictiva por un buen tiempo, y simplemente esperar a que surte efecto. Creo que no es necesario tener una postura más este, restrictiva que la que tenemos ahorita, pero sí definitivamente mantener la que tenemos por un tiempo extendido, por un buen, buen rato, hasta asegurarle que estas presiones estos riesgos, primeramente no se materializan, y que la trayectoria de inflación que tenemos este previsto de aquí hacia fines de este, de, del año entrante, pues realmente se, se, se materializa.
1: Jonathan y Alejandro, justamente eh, siguiendo la ruta y las proyecciones que ha generado la inflación, hace unas semanas Reuters realizó una encuesta a más de 500 analistas de distintos países en, en el mundo, quienes, bueno, vemos que proyectan una mejora en la inflación para el próximo año, para el 2024. Indican que la mayoría de los bancos centrales podrían empezar a recortar las tasas de interés en el primer semestre del próximo año, pero también indican que la mayoría pues no esperaría alcanzar sus objetivos de inflación para ese tiempo. Está complicado el escenario en, en este punto. Jonathan, en el caso de México, ¿qué escenario ves para la política monetaria? Obviamente tomando en cuenta la tendencia de, de la inflación, también de, de otros factores y, y los determinantes sobre el ciclo actual de la política monetaria. ¿Qué opinas?
0: No, pues creo que ya básicamente lo, lo, lo dije. Creo que todavía tenemos muchos retos por adelante. Todavía tenemos el problema de la persistencia de la inflación subyacente. La, los precios de los servicios simplemente como que no dan señales claros de que están este, realmente subiendo. Eh, tenemos muchos problemas idiosincráticos, por ejemplo, los problemas de seguridad. Tenemos problemas con distribuciones, tenemos cuellos de botella en las aduanas. Tenemos toda una serie de cosas que, que, que en el margen alimentan este, estas mismas presiones. Y estamos viendo realmente pues, que sí, la inflación debe de seguir bajando, pero pudiera ser este, una, una tarea difícil, frágil, que en cualquier momento se pudiera ver este, interrumpido y por lo tanto tenemos que ser muy consistentes con una postura monetaria restrictiva por un tiempo extendido. Eso no significa que estamos ya pensando en, en bajar la tasa a, a, a fines de año. No, este, en el mejor de los casos habrá un ajuste fino en un momento dado si es que vemos que las expectativas de inflación bajan muy rápido y eso hace que crezca la, la postura restrictiva más allá de lo que tenemos ahorita en mente. Pero pues, no creo que eh, se ve ahorita que eso sea el caso y por lo tanto tenemos que ser, este, mantener una postura restrictiva. Yo diría... Por lo tanto, en el, en el transcurso del periodo en que pensamos nosotros que opera la política monetaria, que son como los ocho trimestres, apenas fue en octubre del año pasado que alcanzamos una postura monetaria restrictiva y aún así no lo suficientemente restrictiva. Y es apenas en el primer trimestre de este año que ya tenemos una postura monetaria lo no suficientemente restrictivo este, para enfrentar la complejidad de este fenómeno inflacionario que estamos ahorita viendo. Entonces, si a eso le sumas que pensamos que la política monetaria opera en un horizonte aproximado de como unos ocho trimestres, pues yo creo que vamos a tener que mantener una postura restrictiva en, posiblemente en todo el horizonte que dure este, estos efectos de la política monetaria para asegurar de que la inflación no baje a, a bajito de 5 como están algunas de las proyecciones de los analistas, no, que se acerque a 3 inclusive si se puede llegar a 3, a 3 ese es nuestro, nuestro objetivo, no es entre, entre 2 y 4%, no, eso es un rango de variabilidad, nuestro objetivo para la inflación es 3% puntual y tenemos que hacer todo lo que podemos hacer para asegurar de que llegamos lo más cerca hasta a ese objetivo que es lo que queremos hacer.
2: Hoy pues realmente la conversación que hemos tenido hasta el momento ha sido muy interesante, estimado subgobernador, y yo creo que es un tema que también nos preguntan cada vez más los inversionistas una gran cantidad de nuestros clientes y pues en general el público en México es el desempeño del tipo de cambio. Hemos visto que la divisa mexicana ha sido una de las monedas mejor comportadas desde el año pasado. Yo creo que explicaba en gran medida por el carry de la moneda, por buenos fundamentales macroeconómicos, inclusive yo creo que con esta visión positiva del near sharing en el mediano plazo, pero en este sentido, pues me gustaría preguntarte cuál es tu visión sobre, sobre la moneda, desde, un, desde la óptica de, de un banco central, qué es lo que podemos estar esperando y pues cualquiera de los determinantes que tú estás considerando para, para el tipo de cambio, por favor, estimado Jonathan.
0: Bueno, primero hay que enfatizar algo que creo que lo hemos dicho una y otra, y otra vez. Para nosotros lo más importante del tipo de cambio es que sea lo más flexible posible y que no haya ninguna intervención para tratar de manipular y llevar el tipo de cambio a un nivel donde no debería de estar este el mercado es lo que lo debe determinar y eso evite desequilibrios que después nos vienen a, a a crear crisis este, de evaluatorios y toda una serie de cosas que obviamente pues, queremos evitar. Creo que desde que tenemos el régimen de, de cambiario flexible, este, realmente pues, esto ha funcionado eh, muchísimo mejor. Entonces, primeramente, ese es ese comentario, pues, que el tipo de cambio se tiene que ir a donde se tiene que ir, pues, este, pues se tiene que ir. Lo segundo, que creo que es bien importante, es entender, que ha habido cambios estructurales en los usos y fuentes de, de las divisas que entran al, al país, que hacen que los determinantes del tipo de cambio ya sean muy diferentes a lo que eran antes. Antes podríamos examinar la balanza de pagos y más o menos tener un entendimiento por dónde andaba el mercado cambiario. En especial, siempre nos fijábamos, nos fijábamos en los flujos de la inversión extranjera de portafolio. Porque, como sabes, son ese tipo de flujos que son muy susceptibles a, a la tasa de interés. Y, pues, este, cuando había salido de capital, pues, obviamente, el tipo de cambio se depreciaba y cuando había entradas de capital, se apreciaba. Ahorita, si nos fijamos, pues, queda muy claro que tenemos un diferencial de tasas muy amplio. Sin embargo, si nos este, ponemos a ver los flujos de capital de, de, de que son este, susceptibles a la tasa de interés, Encontramos que hemos tenido salidas netas de capital y no entradas. Eso significa que si fuera el diferencial de tasas, como siempre se ha analizado en el pasado, viendo los flujos de capital de inversión de portafolio, pues este el tipo de cambio se debería estar depreciando, no apreciando. Entonces, hay muchas cosas que están pasando aquí que nos hace ver como que otra serie de variables, cosas diferentes que antes no teníamos. Primero, este, pues, como todo mundo lo ha comentado, pues, son las remesas. Las remesas pues, han duplicado su, su entrada en, en un, algunos años para acá. Y es una entrada de, 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 de divisas, de dólares que no teníamos antes. Dos, este, como se ha mencionado mucho, una gran cantidad de las transacciones este, que involucran el peso mexicano no ocurren en el país. Y es más, una buena parte de ellos ni siquiera se registra en nuestra balanza de pagos. Y resulta que es la cantidad quizás mayor de, de, de los flujos de, de, de capital de este tipo. Y entonces, pues ya no podemos voltear a ver este, la tenencia de, de la deuda pública, de los bonos de la deuda pública en manos de extranjeros, porque pues cayó de 36% a 14%, ni siquiera representa la mitad de lo que antes. Y por ahí no vamos a encontrar realmente respuestas. El problema es de que están estas transacciones que no se registran dentro del país pero involucren al peso y que no tenemos una información diaria tan precisa como la que tenemos sobre toda una otra serie de, 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 de factores y otro este punto que creo yo que es muy importante que hay que aclarar es esto de que si la inversión extranjera directa este, ha aumentado mucho y esto porque el new shopping, etcétera, etcétera hay que tener mucho cuidado con estos datos hay que recordar la inversión extranjera directa se divide en tres este, diferentes este, fuentes. Eh, Una son las nuevas inversiones, que obviamente pues, son las, las más importantes, pero otra, que es siempre la mayoría, son la reinversión de utilidades en el país. Si nosotros vemos en el año pasado, vamos a encontrar que ahí es donde se registró la mayor parte de la inversión extranjera directa. Incluso a la fecha todavía. Pero esos son flujos virtuales. No es una entrada de dólares al país. Es una, un asiento contable virtual donde sacamos el dinero por la cuenta corriente y lo volvemos a meter por la cuenta, de, la cuenta financiera. Pero realmente son pesos que nunca se cambiaron a dólares y dólares que nunca se cambiaron a pesos. Entonces no podemos realmente ver en la inversión extranjera directa la respuesta de, 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 de muchas de estas cosas que estamos esperando. Entonces yo creo que es muy importante entender que los determinantes del tipo de cambio ya son muy diferentes a lo que fue apenas hace algunos años. Ya no tenemos un superávit petrolero que era lo que determinaba en buena parte este, los dólares que entraban en el país. No, ahora tenemos un déficit este, petrolero. Ahora si sube el precio del petróleo ya no nos beneficia, nos perjudica más porque sube el precio de la importación de gasolina. Entonces hay toda una serie de cosas que han cambiado y eso es lo que creo yo que la mayoría de los analistas como que no están tomando en cuenta.
2: No, totalmente acuerdo contigo, Jonathan, que han cambiado mucho los determinantes detrás del comportamiento del peso mexicano a lo largo de los años y yo creo que la respuesta que, que nos acaba de dar va a ser información muy útil para todo nuestro público. Y bueno, pues eh, no nos queda otra cosa más que... Eh, agradecerte tus comentarios tan valiosos, estimado Jonathan y nos gustaría invitarte a la última sección del podcast para que nos deleites sobre una recomendación de libro y una de vino,
0: por favor bueno, pues me, me voy a concentrar en la, en la parte del vino Este últimamente he des, descubierto un vino a un súper buen precio, un vino argentino, que se llama Cruz Alta este, que es una gran reserva, pero lo venden en, en, en un restaurante, ahí este, a la vuelta de mi casa, en la colonia Cuauhtémoc a un precio este, bastante razonable una, una botella de gran reserva este, en tienda este, está yo diría un poquito más caro de lo que puedes encontrar en este, en este restaurante entonces es un este, um, super precio y cualquier restaurante que vende sus, precios, sus vinos a precio de, de tienda, este, son los que hay donde, donde hay que ir y, y consumir, este, no en los que te quieren, este, creo que ver la cara, y de repente tiene un, un markup de como tres veces el precio, entonces sí recomiendo mucho este, este vino de, de Cruz Alta, que realmente está, está bueno, bastante bastante decente, y a un excelente precio.
1: Bueno, todos sabemos que eres un apasionado del vino y muchos agradecemos realmente tus valiosas recomendaciones que a veces haces en, en redes sociales. Oye, pues en esta temporada daremos seguimiento eh, a todos estos temas de los que acabamos de, de platicar contigo, el desempeño del peso, eh, indicadores económicos, esta ruta que va marcando la inflación en las decisiones de política monetaria. Y bueno, Alex, eh, tenemos a un súper invitado quien inaugura con nosotros esta temporada.
2: Muchísimas gracias, Timo Jonathan, por acompañarnos Yo sé que tienes una agenda sumamente complicada y aún así te tomaste el tiempo para poder conversar con nosotros y créeme que todos los comentarios que tú haces son de gran valor para todos nuestros escuchas y espero poderte ten tener
0: aquí nuevamente
2: en este espacio, muchísimas gracias
0: Un placer para mí y muchísimas gracias por la, la invitación y la oportunidad de charlar con ustedes muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo Queridos
2: escuchas de Norte Económico, con esto concluimos el primer episodio de la sexta temporada. Como siempre, agradecemos y valoramos mucho su preferencia y todos los comentarios recibidos de distintas formas. Es un honor para Vanorte y para nosotros, créanmelo. Gracias Lucero por tus comentarios también y con ello les mandamos un fuerte abrazo.
1: Alex, un abrazo a todos y contentos de estar de regreso. Norte Económico, sexta temporada.